0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sind Aktien teurer als vor der Finanzkrise? Ja, das sind sie und ich möchte in der heutigen Episode besprechen, was ich aus dieser Erkenntnis mache. Im gestrigen Video auf dem YouTube-Kanal Erichsen habe ich die aktuelle Marktlage besprochen, das heißt, wenn du Wissen möchtest, wie sich aus meiner Sicht das Marktgeschehen in den nächsten sechs bis acht Wochen, vielleicht auch Monaten entwickeln wird, dann schau dir das Video gerne nochmal an. Heute möchte ich ganz konkret über Aktien und ihre Bewertung sprechen. Denn es mahnt vielleicht zur Vorsicht, dass das KGV des SP 500, das ist der marktbreiteste Index der Welt, der amerikanische SP 500, auch der im Übrigen am häufigsten gehandelste, dieses KGV ist so hoch wie kurz vor der Finanzkrise nicht mehr. Die Jüngeren werden sich vielleicht nicht mehr daran erinnern, deswegen zur Auffrischung. Im Jahr 2008 ist der S&P 500 unter absoluten Maßstäben so stark eingebrochen wie in den letzten 50 Jahren nicht. Ja, Auch das Platzen der Dotcom-Blase war sicherlich eindrucksvoll und prozentual war der Einbruch sogar noch höher. Aber die Finanzkrise hat letztendlich einen anderen Beigeschmack gehabt, denn es hat den gesamten Markt betroffen. Ja. Als die Dotcom-Blase geplatzt ist, hat es so richtig keinen mehr überrascht. Dass Unternehmen, die vielleicht ein Telefonbuch digitalisiert haben oder die ja, ein Bewertungsportal aufgebaut haben, dass die mit einmal mehr wert sein sollten als ein großer, weltweit agierender automobilhersteller oder als eine siemens und 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 also mobilcom war nie im dax war aber deutlich höher bewertet als das ein oder andere dax unternehmen da war die blase glasklar sichtbar das heißt das bloße schauen auf das kgv das kurs kursgewinnverhältnis eines index gibt noch keine ansprechende ja noch keine möglichkeit zu beurteilen ob äh, dieser Index von einem Einbruch bedroht ist. Die Gewinne, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, die sind nämlich sehr, sehr ungleich verteilt. Und es geht ja letztendlich bei der Beurteilung darum zu sagen, sind Aktien jetzt zu hoch bewertet, ja oder nein? Und wenn ja, welche denn überhaupt? Und hier müssen wir ganz klar unterscheiden. Mal ganz davon abgesehen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis letztendlich keine interessante Kennzahl ist. Also wann immer du persönlich für dich entscheidest, jetzt möchte ich mich ein klein bisschen mehr mit Aktienbewertung, Unternehmensbewertung beschäftigen, dann wird dir sehr schnell auffallen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis eignet sich nicht, obwohl es so populär ist als Kennzahl, eignet sich nicht, um eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Unternehmen kaufenswert ist oder nicht. Weil schlicht und einfach der Gewinn eine Kennzahl ist, eine Größe ist, die sich so leicht beeinflussen lässt. Beispielsweise durch Aktienrückkäufe. Wenn ein Unternehmen auf Pump Aktien zurückkauft, dann wird es in der Folge ein niedrigeres KGV haben, ja, insbesondere in Zeiten von Nullzinsen oder sehr niedrigen Zinssätzen. Das heißt also, es kann mit wenig Aufwand die Verbindlichkeit, die Schulden des Unternehmens deutlich erhöhen, vielleicht auch über ein Maß hinaus, welches vernünftig ist. Aus meiner Sicht ist ganz klar, ich möchte kein Unternehmen, welches die Fremdverschuldung jederzeit oder permanent hochtreibt und das Ganze nutzt, um Aktien zurückzukaufen. Das ist für mich ein kurzfristiges Geschäftsmodell, wird aber dazu führen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis sinkt. Warum? Weil der Gewinn pro Aktie steigen muss, wenn die Anzahl der Aktien geringer wird. Also, Schulden machen, Aktien zurückkaufen, Aktien einziehen und zerstören dann in der Regel, weniger Aktien sind übrig, Gewinn verteilt sich auf weniger Aktien, KGV ist niedriger, Aktie sieht interessanter aus. Nee, eben nicht. Deswegen ist bei einer tiefergehenden Analyse der Cashflow so wichtig. Cashflow ist etwas, was ich nicht in Anführungszeichen manipulieren kann und Viele Analysten dieser Tage arbeiten deswegen gern auch mit DCF-Modellen, Discounted Cashflow. Das aber nur am Rande. Wir können natürlich, um verschiedene Zeiträume miteinander zu vergleichen, durchaus mal die, das KGV eines Index uns anschauen. Und der S&P 500 ist unter diesem Maßstab sehr, sehr teuer. Er wird nur noch deutlich überflügelt vom Nasdaq 100. Der ist noch viel teurer. Aber ich sagte es schon, die Gewinne sind ungleich verteilt. Und jetzt schauen wir mal, was macht den S&P 500 oder den Nasdaq 100, was macht den denn so teuer? Das ist die hohe Gewichtung der Big Five. Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet und Facebook. Die fünf Aktien laufen nicht immer gleichzeitig, aber doch alle fünf en bloc ganz hervorragend, und zwar seit Mitte März, seit dem Corona-Crash. Und sie laufen völlig zu Recht sehr gut, denn die Welt verändert sich ja tatsächlich. Wir können natürlich noch nicht absehbar bzw. abschließend beurteilen, ob die Welt in ein, zwei Jahren sich wirklich so stark verändert haben wird, wie wir das jetzt erwarten, aber es spricht sehr vieles dafür. Das heißt, der Trend hin zur Digitalisierung, der Trend hin, hin zu Online-Käufen, der Trend hin zu Cloud-Business, der Trend hin zu der Bedeutung von Daten und auch der Wertigkeit von Daten. Das sind alles Trends, die wir vorher schon gesehen haben, die aber durch diese Pandemie nochmal beschleunigt wurden. Und ich glaube, jeder hat im Bekanntenkreis, zumindest viele von euch, jemanden, der in einer Industrie arbeitet oder in einem Bereich arbeitet, wo er auch mal direkt nachfragen kann, wird, ja, wird der werden die Leute tatsächlich wieder so reisen, wie sie das vorher gemacht haben? Wird es notwendig sein, jeden Kunden immer vor Ort zu besuchen oder wird es mehr von dem geben, was wir in den letzten Wochen als äh, ja, Skype, Zoom und, 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 als Arbeit, Teamviewer und, und, und erlebt haben, selbst innerhalb der Unternehmen? Selbst innerhalb eines Unternehmens wie Google ist in den letzten äh, Monaten überwiegend online gearbeitet worden. Das heißt, man hat Meetings ausgesetzt und hat dann gemerkt, das ist ja eigentlich viel effektiver, als wenn jeder seine Arbeit immer unterbricht. Dann kommt er in einen Meetingraum, man unterhält sich, man macht Smalltalk. Warum nicht einfach kurz online das Ganze machen? Also selbst bei den Unternehmen, wo man davon ausgehen sollte, die sind sowieso schon darauf eingestellt, selbst bei denen hat sich eine Menge getan. Und diese Trends, das sehen wir in vielen Bereichen, bis hin eben zum Reiseverhalten, die werden sich zumindest zum Teil auch nicht wieder umkehren. Das heißt also, dass alle Unternehmen, die in diesen Bereichen arbeiten, jetzt eine höhere Bewertung erfahren, ist auch tatsächlich nachvollziehbar und ist gerechtfertigt. Wir müssen also eher darauf achten, wenn wir über Bewertung sprechen, ob nicht die Unternehmen, die sich seit Mitte März deutlich erholt haben, wie beispielsweise eine Boeing oder eine Airbus oder auch andere Bereiche aus äh, andere Aktien aus den Bereichen Luftfahrtindustrie, Reisebranche und, 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 ob nicht vielleicht die Erholung bei denen sogar zu weit gegangen ist, weil gar nicht absehbar ist, ob die in Zukunft wieder dahin kommen werden, wo sie mal waren vor Corona. Wenn also heute die Luftfahrtbranche sagt, wir werden im Jahr 2024 oder 2025 wieder auf dem Vor-Corona-Stand sein, was das Flugaufkommen angeht, dann sehe ich das Ganze skeptisch. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es diesen innerdeutschen Verkehr, innereuropäischen Flugverkehr, ich glaube, der wird geringer werden. Vielleicht sogar das Reiseverhalten insgesamt. Wie gesagt, wir wissen es heute noch nicht sicher, aber wenn ich nach Überbewertung schauen würde, dann vermutlich nicht bei den Profiteuren der Krise, sondern bei denen, die sich im Zuge dieser Marktphase mit erholt haben, bei denen aber gar nicht absehbar ist, ob sie jemals wieder die Gewinne einfahren, die sie mal gehabt haben. Also, das ist mal so als, als Einleitung. Ja, der Markt ist rein statisch betrachtet per KGV relativ hoch bewertet. Aber welche Erkenntnisse ergeben sich daraus jetzt für mich als Anleger, sei es als aktiver Anleger oder sei es als jemand, der eine buy and hold anlage betreibt, also regelmäßig vielleicht in Aktien spart? Fangen wir mit demjenigen an, der auch mal spekulativ unterwegs ist. Ihr wisst, da mache ich eine ganz klare Unterscheidung. Das sind für mich zwei verschiedene Disziplinen. Es gibt den langfristigen Investor, der möchte investiert sein bei seinem Unternehmen und zwar egal auf welchem Weg, egal durch welche Krise hindurch. Und er macht es auch völlig richtig. Der klassische Warren Buffett, der kauft seine Coca-Cola und ja, Coca-Cola hat nicht nur gute Jahre gehabt, aber in Coca-Cola investiert zu bleiben und die Dividenden mitzunehmen, ja, vermutlich hat er bezogen auf seinen ersten Stake in Coca-Cola, seinen ersten Anteil in Coca-Cola, heute eine Rendite, weiß ich nicht, von über 100% Dividende, ja, weil die Anteile damals eben sehr günstig waren, als er sie gekauft hat. So, das ist der langfristige Investor. Was braucht der nicht? Der braucht keine Stops. Weil ein langfristiger Investor entscheidet sich für ein Qualitätsunternehmen, nicht für ein gehyptes Trendunternehmen. Sämtliche, um mal ein Beispiel zu nennen, sämtliche, gab keine Ausnahme, sämtliche Aktien aus dem Bereich 3D-Druck und Cannabis, Cannabis, waren bisher reine Trendunternehmen. Denn kein einziges der Unternehmen aus diesen Branchen hat sich, jeweils zu dem Zeitpunkt, als der Hype aufgetreten ist am Markt, dadurch hervorgetan, dass sie anständig Geld verdient haben mit diesem Trend, mit diesem Hype. Ja, 3D-Druck ist heute implementiert in vielen Industriezweigen und es gibt auch heute einige Anbieter, die damit Geld verdienen, meistens aber als eine Sparte eines großen Unternehmens. Und das ist der wesentliche Unterschied. Ein interessantes Beispiel jetzt wäre Wasserstoff. Linde im Bereich der Industrien nehmen wir mal raus, aber ansonsten diese ganzen Aktien, die sicherlich interessant sind, das sind aber alles keine Investorenaktien, denn wir wissen noch nicht, wer am Ende als Gewinner dasteht, weil sie alle noch keine Gewinne machen, zumindest nicht in einer Größenordnung, die nur ansatzweise in Relation steht zu der aktuellen Marktkapitalisierung. Der Investor hat also in dieser Marktphase nichts zu tun, denn er muss sowieso nicht auf aktuelle Marktbewegungen äh, reagieren. Er entscheidet sich für Qualitätsaktien, als ETF-Sparer selbstverständlich auch für einen ETF. Dann kauft er, wenn er sich das zutraut, in Korrekturen nach. Er setzt keine Stops, weil er eben nicht mit Timing arbeitet. Er sagt nicht, ich nehme auch mal Gewinne mit, weil ich werde dann später unten wieder kaufen. Die letzten drei Monate haben gezeigt, wie furchtbar schlecht das funktioniert hat. Ich habe auch viele, viele persönliche Erfahrungsberichte, die gesagt haben: Ja, wir sind im März ausgestiegen, wir waren uns sicher, es geht noch mal tiefer. Und dann stand in 0, nichts standen die Märkte wieder 30 Prozent höher. Und die warten immer noch darauf, wieder einzukaufen. Das macht der langfristige Investor nicht. Seit 25 Jahren starre ich jetzt auf die Bildschirme in unterschiedlicher Intensität und ich traue mir nicht zu, zu sagen, ich weiß, jetzt kommt eine Korrektur und dann werde ich später alles günstiger wieder einkaufen. Ja, ich sichere phasenweise ab, das ist aber etwas anderes, denn diese Absicherung hat auch einen klaren Stop, ein klares Ziel und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, dann steige ich aus der Absicherung wieder aus. Also, soweit der Investor, der muss gar nichts machen. Eine hohe Marktbewertung kann auch noch höher werden. Vielleicht kommen wir durch die Nullzinsen in eine Phase, die über 10 oder 20 Jahre andauern kann, in der Aktien einfach eine höhere Bewertung zugestanden wird. Das ist durchaus möglich, spricht vieles sogar dafür. Also Investor keine Gedanken darüber machen, ob der Markt jetzt billig oder teuer ist höchstens beim Ausbau des Portfolios eher mal in, auf schwache Tage oder schwache Wochen warten. Das macht sicherlich Sinn, ein bisschen antizyklisch tätig zu sein. Bei einem spekulativen Anleger, also jemanden, der auch mal einen Trend mitnehmen möchte, jemand, der sagt, die Aktie ist jetzt aber zu weit gefallen, das ist ja auch eine Aussage, ich möchte hier von einer Gegenreaktion profitieren, jemand, der in bestimmten Branchen wie eben Wasserstoff investiert ist, weil er sagt, ich möchte hier einen Teil der Gewinne mitnehmen. So jemand muss immer auch mit einem Stop arbeiten, mit einem Exit-Szenario. Ja, das muss kein fester Stop-Loss im Markt sein. Aber in dem Moment, wo ich kaufe, eine Wasserstoffaktie, eine Cannabis-Aktie, eine andere Trendaktie, eine Aktie, die ich in einer Zeitschrift gelesen habe, eine Aktie, die ich in einem Börsenbrief gelesen habe oder, oder, oder. In dem Moment, wo ich die kaufe, muss ich genau in diesem Moment und keine Sekunde später sagen, so sieht mein Exit-Szenario aus. Und das Exit-Szenario darf nicht nur lauten, naja, ich will halt viel höher verkaufen. Das ist ein frommer Wunsch, das ist kein Exit-Szenario. Die erste Beschäftigung ist immer die mit dem potenziellen Verlust. Keine Sorge, mit Gewinnen zu dealen und zu sagen, ja, mit dem kommst du dann schon zurecht, da bin ich mir ganz sicher. Man sollte sich auch da ungefähr Gewinnziele setzen, um zu erkennen, stimmt überhaupt die Relation von meiner potenziellen Gewinnstrecke zu meinem potenziellen Verlust. Das sollte man gucken. Aber ansonsten darf man Gewinne gerne auch mal laufen lassen. Die muss man nicht begrenzen. Der Verlust, der muss aber äh, vorher feststehen. Macht kaum einer. Aber das ist auch der, der Unterschied zwischen Profis und zwischen Amateuren. Ein Profi beschäftigt sich zuerst mit dem potenziellen Verlust und dieser Verlust, diese Verlustbegrenzung muss eingehalten werden. Wie viele Nachrichten habe ich bekommen? In denen stand, ja, aber ich kann doch jetzt nicht aussteigen. Was passiert denn, wenn die Aktie anschließend wieder steigt? Es ist scheißegal ob sie anschließend wieder steigt. Wenn du deine Verluste nicht begrenzt, dann wirst du zu der Gruppe von Privatanlegern gehören an der Börse, von denen immer wieder die Rede ist, von denen man sagt, die bezahlen letztendlich die Profis. Das geht nicht gut. Wenn du diese Emotionen hast, dann resette, mach alles nochmal von vorne, denn du wirst garantiert dein Geld verlieren. Versprochen. Heute, morgen, das Allerschlimmste ist, wenn es die ersten zwei, drei Male gut geht. Dann denkt man nämlich, man hat es richtig drauf. Die Börse frisst dich auf, wenn du Verluste nicht begrenzt. Und ich möchte das heute gar nicht lange thematisieren, aber natürlich, ich habe jetzt, ich nehme den Podcast jetzt hier am Wochenende auf, zahlreiche Artikel gelesen in den Sonntagszeitungen, Sonntagszeitungen von Wirecard. Zahlreiche Geschädigte, die zwischen ja, einigen tausend und 300.000 war eine Summe, die in Frankfurter, glaube ich, genannt wurde. Ja, und einige Privatanleger haben auch Millionen verloren mit Wirecard. Und es handelt sich hier immerhin um einen Betrugsfall. Das heißt also, das ist selbstverständlich etwas, was aufgearbeitet werden muss. Vielleicht hast du auch einen Anspruch darauf, dass äh, auf eine Entschädigung oder oder. Aber man darf sich doch an der Stelle auch mal selbstkritisch fragen, habe ich vielleicht auch was verkehrt gemacht? Wenn eine Aktie von 100 auf 50 fällt in zwei Tagen, dann ranzugehen und zu sagen, na jetzt verbillige ich noch mal, Fehler Nummer eins. Die Aktie fällt dann nochmal und dann zu sagen, naja, jetzt ist das Kind eh in den Brunnen gefallen und was mache ich als Reaktion? Ich verbillige nochmal. Nee, da darf man sich auch mal an die eigene Nase fassen und sagen, okay, ich habe mich hier verhalten wie ein Amateur. Punkt. Müsst ihr ja nicht mir erzählen, müsst ihr auch niemand anders erzählen, aber mit sich selbst mal schonungslos ins Gericht zu gehen und zu sagen, habe ich hier möglicherweise was verkehrt gemacht? Habe ich hier vielleicht die alleroberste Regel, von der der Erichsen gesagt hat, das ist eigentlich die wichtigste überhaupt, nämlich Verluste zu begrenzen? Habe ich die vielleicht einfach in den Wind geschossen, weil ich sagte, es kann doch alles nicht sein? Ja, das ist so eine Sache, wenn man ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springt. Man kann natürlich richtig sauer sein auf den Piloten, der einen nicht dran erinnert hat. Man kann sich die, richtig sauer sein auf seine Ehefrau, die zu Hause irgendwie, oder Ehemann, ja, auf den Partner. Ja, der hat zu Hause noch Ärger gemacht, jetzt bist du heute schon wieder unterwegs, wir wollten doch eigentlich zusammen einkaufen gehen und anschließend zu den Meyers grillen und das hat man dann noch im Kopf. Mann, das nervt aber auch so. Ich kann auch auf meinen Partner sauer sein und sagen, der hat mir den Tag versaut. Der ist schuld, dass ich meinen Fallschirm nicht angelegt habe. Das Problem nur, egal ob es der Partner oder der Pilot ist, ich werde trotzdem relativ hart aufschlagen und ich sage mal so, beim Fallschirmspringen hilft dann eine Judo-Rolle auch nicht mehr so richtig. Betrachte das, was du da an der Börse machst, bitte als etwas, bei dem es nicht um Leben und Tod geht, aber um dein Geld. Und es ist doch zu schade, das aus dem Fenster raufzuwerfen, auch wenn man sagt, Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Ist es sicherlich auch nicht, aber man muss ja nicht unbedingt äh, mit Händen und Füßen alles dafür tun, dass am Ende nichts übrig bleibt. Und wer seine Verluste nicht begrenzt, der verhält sich wie ein Amateur und der wird am Ende alles verlieren. Das klingt richtig hart, aber so ist das Leben. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Herzliche Grüße, dein Lars.